1: Jó estét a Felütés című műsort hallgatják itt a Klubrádióban, és az iménti percekben Csalog Gábor öt Gyászói Zene című sorozatából a harmadik darab hangzott el a Concerto Budapest játszott Keller András vezényletével. Február 12-én, tehát most szombaton, este 10 órakor ismét lesz egy premier, nem is olyan régen beszélgettünk itt Csapó Gyulával, a koncert Budapestnek van ez a remek kezdeményezése, hogy az esti koncert után 10 órakor egy ősbemutató hangzik el. Ezúttal két darab hangzik majd a Csaló Gábortól, a Létbüfét című dalciklusának újabb darabjai, tehát ezek nem hangoztak el annak idején, még az online térben sem, illetve Csaló Gábortól az Időtlen című zenekari darab. Közreműködik majd a koncertó Budapest, Keller András fog vezényelni, a Dalok pedig Kéringer László lesz, néhány hete, hete ő is vendégünk volt, és beszéltünk is erről a premierről, valamint Róman Mikola, ifja Bazsinka József, Sackás Danett és Csaló Gábor, egy kis anszamblut alkotva csatlakoznak a az énekeshez. Csalogából lesz a vendégünk, és megkért rá, hogy ne beszéljünk túl sokat erről a konkrétan, erről a két darabról. Viszont neked nagyon adja a, a, a felütést, az, az imént elhangzott kompozíció az öt Gyászói zenéből, ez a harmadik tétel. Amikor te zeneszerzőként megjelentél a nyilvánosság előtt, és akkor opusz számokkal elláttad a darabokat, és az egy ilyen gesztus is volt, hogy opusz 1, opusz 2, tehát hogy ilyen értelemben kiléptél a nyilvánosság elé, akkor jelenleg olyan művekkel jelentkeztél, ahol régen egy szerzők anyagait ütköztetted egymással. Lehet, hogy éppen egy szerzőnek két különböző művét ütköztetted egymással, és akkor ebből alakultak ki sajátos zenei interakciók, amik aztán meghatározták a, a zenei eseményeknek a folyamatát, hogyha röviden összefoglalhatom. Aztán tehet múlt az idő, még, még, még sokáig használtál más szerzőktől vendéganyagokat. Ebben az ögyászos énekben én, én nem hallom konkrétan hogy lenne benne úgymond idézet, viszont a jellege a darabnak, hogy minthogyha valamilyen furcsa fénytörésen vagy hangtörésen keresztül szivárogna át valami hozzánk, amit tulajdonképpen számunkra ismert, de valahogy elveszíti ezt a nagyon konkrét karakterét, hogy ezt jól hallom, hogy például ebben a darabban tulajdonképpen ennek a régi műveknek a tapasztalata oly módon jelen van, hogy most már saját anyagokon keresztül is létre tudod hozni ezt a furcsa interakciókon keresztül való hangtörés élményét.
2: Hát ezt most nagyon szépen elmondtad, és ugyan egyszerre nagyon sokféle kérdést tettél föl, majd próbálok sorba válaszolni, és mindjárt válaszoltál is rá, egy néhányra közülük. Tehát ugye először is, amit most mondasz, az nagyon jó. Tehát, hogy most milyen jellegű ez a zene, lehet, hogy én kevésbé tudom elmondani. Másodszor is valóban az elején, az első darabjaimban nagyon konkrétan hát építő kockának használtam anyagokat ezekből a Mozart művekből tehát Például volt Mozart Klarnyét, Quintett, és eztán Mozart Requiem építőkockái. És ez az idők során, most már sok olyan darabot írtam, amiben egyáltalán nincs ilyen. De eh, ahogy gondolkodom a zenéről, és ahogy írok, és ami a fejemben van, az, az eh, abban megvannak ezek az elemek, amiről most ilyen szépen beszéltél és én nem biztos, hogy ilyen szépen fogok. Érdekes módon most te nem hallottad meg, hogy ez egy kivétel volt ebben a tételben, és ez nagyon jó, hogy nem hallottad meg, mert itt is, hát azért elloptam én egy Schumann uh-huh. darabot. Az egyik építőkocka, az pont ez a Schumann novellet lefele szálló szekundjai, a szekvenciája. A másik az egy saját anyag, és hát a kettő ütköztetése. Uh-huh. Ez, a, ez a tétel. Ennek a darabnak a, a négy tételében ez az egyetlen vendéganyag egyébként. Tehát mostában nem nagyon használok ilyet. Most gondolkodom, hogy a, a, amit most játszik a zenekar az új darabom az időtlen, abban van-e bármi ilyesmi, de azt hiszem, hogy nincs. Uh-huh. Tehát most saját magamtól loptam. Egy még el nem énekelt e, kórus e, darabot, az lesz az árótétel. és e, hát nem csak egy darabon belül van ez az átszüremlék az egyik a másikon, hanem a tételek egymáshoz való viszonya is Hát eklektikus vagy itt például három nagyon különböző stílusú tétel volna a műben, az időtlenben.
1: Elmítettem azt, hogy az időtlen mellett elhangzik a Létbüfét, Parti Nagy Lajos szövegére komponált sorozatodnak néhány újabb darabja. Most hallgassunk meg abból a sorozatból egy tételt, aminek a bemutatója online valósult meg, és egyébként azóta is, hogyha valaki megkeresi a Youtube-on, akkor a BMC-nek a felvétele az elérhető. Kéringer László jöneke, zongorázik, és a Létbüfő ciklusból az Én korom című vagy kezdetű tétel hangzik el. Csalog Gábor Parti Nagy Lajos szövegérei létbüfés sorozatából hallottuk az Én Korom című tételt, Keringer László Jönekel Csalog Gábor zongorázott, és a létbüfés sorozatnak újabb dalai hangoznak majd el február 12-én este 10 órakor az a a koncerto Budapest Premier című koncertjének a keretében, emellett még Csalog Gábor időtlen című zenekari darabját fogja játszani a Concerto Budapest Keller András vezényletével. Továbbis Csalók Gábor a vendégem, és Krákkora, arra a darabra, ami már volt, és már megtörtént a bemutatója, hogy engem mindig érdekel az, hogy amikor zeneszerző ö, irodalmi szövegre dalt komponál, hogy akkor van, fogalmazunk így, hogy van egy, egy ilyen nagyon triviálisnak és nagyon amatőrnek tűnő megoldás, hogy az ember levesz random köteteket a polcról, és keres mondjuk egy József Attila verset, mert abban nem lehet tévedni, egy Arany János verset, mert nagyon nem lehet tévedni, vagy egy Pilinszkit, stb., és akkor elkezdi megzenésíteni. Ez gondolom, ezt szerintem ez az amatőr megoldás. És van az, amikor az ember csak azért, mert amúgy szeret verseket olvasni, olvas verseket, és teljesen meglepő módon, egyszer csak a vers megszólal, hogy magyarul a, a vers kínálja fel, hogy dalt akarjon írni. Magyarul, hogy nem az van, hogy én dalt akarok írni, és keresek hozzá szöveget, hanem a vers megtalál engem, hogy ebből a dal akar lenni. Azért kérdezem ezt nálad, mert nálad a dal nem volt egy foga, nem, nem, nem volt egy ilyen magától értődő műfajválasztás Nem,
2: de mostában egyre jobban ez érdekel. Szinte azt érzem, hogy leginkább dalszerző szeretnék lenni, majd a nagy leszek. Na most mind a kettő jó, amit mondtál, én szeretem az amatőr módszereket, kicsit mindig jó diletásnak is lenni, vagy maradni, közben az ember igyekszik megtanulni dolgokat, de mind a kettő igaz volt, tehát valóban kerestem is szövegeket, a, a Parti Nagy Kötet viszont megtalált még azelőtt, hogy én tudtam, hogy dalokat akarok írni. Tehát az annyira tetszett ez a kötet, és annyira mélyen érintett tulajdonképpen, hogy hát ez egy élmény. És akkor, hát akkor ugye elkezdtem szövegeken gondolkodni, és hát azért nem olyan egyszerű helyzet, mert hát ezek a költők. Nem az a baj, hogy túl nagy, hanem hogy, hát ez egy zárt világ, tehát most akkor mi a francot adhat hozzá az ember. És itt a parti nagyszövegeknek van egyfajta töredékessége, befejezetlensége, ami nagyon jó, és van egy fajta világa, amit én nagyon szeretek, egy kicsit nekem a a schubert Winterreise Sönemüllerin világ is eszembe jut róla, annak egy ilyen olcsó változata, most az olcsó persze idéző élben, mert itt egy nagyköltőről van szó, de hát ő egy diletáns kezébe adja az írnivalót, tehát egy diletáns írja ezeket a verseket, és ettől van egy, egy furcsa, fura, otrombasága, miközben egy nagyon finom világa is egyszerre. Na most közben kiderült, hogy a, a Schubert dalok versei nem is olyan rosszak. Éppen kurtági hívták föl a figyelmemet rá, hogy hogy a e, milyen Müller? most Wilhelm Müller. Wilhelm Müller. Hogy, hát tulajdonképpen ő egy jó költő. Tehát az akkoriak is nagyra tartották. Csak valószínűleg ezek a szentimentális magyar fordítások ö, elég vacakok voltak. És amikor ezt elmondták a kurtágig, akkor én fölhívtam a. Jobban voltam Kántól Péter költővel, és elmondtam neki ezt az ötletemet, hogy fordítsa már újra ezeket uh-huh. a Willem Müller verseket. És hát tűnődött rajta, de szegény már nagyon beteg volt, és ez az utolsó éve volt, úgyhogy meghalt Péter tavaly, vagy fél éve valami ilyesmi. Most visszatérve a parti nagy szövegekre, ez a a nagyon érzelmes, elmúlás közeli, szentimentális világ, ugye, hát mai olvasónak, meg műélvezőnek, így a a groteszteken keresztül jobban megfogható Úgyhogy én nagyon megszerettem ezt, és szeretnék még többet csinálni, tehát hogy sorba írom. írom. És
1: például ugye, a Parti Nagynál van egy, egy komoly probléma, amit nem a szövögekkel van probléma, hanem a megzenésítés során van egy probléma, hogy a, a, a Parti Nagy nagyon gyakran úgymond kitalál szavakat, vagy van egy, egy ilyen fanyar, nyelvkitekerős játék. tehát nem is nem akarom nyelvjátéknak mondani, mert az más jelent, hanem valahogy vannak uh-huh. olyan furcsa konstrukciói. Igen. És énekelve, és én azt vettem észre, hogy kerülőd is azokat a szövegeket, amiben túl sok ilyen van, tehát inkább azokat választunk. De azért így is akad.
2: Akad például ugye pont az előző ciklusomnak a végén, a, a, ennek a dalnak, amit most hallottunk, az utolsó az az, hogy lemon. Igen. És hát ez a lemondás, ugye lemegy a nap, és lemon színekben megy le. Ezt nagyon nehéz... Tehát tulajdonképpen ez a része, ez nem biztos, hogy sikerülhet. Ugyan Keringer nagyszerűen csinálta ezt uh-huh. is, tehát akiknek mutattam, mind azt mondták, hogy nagyon szépen érthető. Uh-huh. Én, a, én azt szerettem volna egyébként, hogy kivetíteni a szövegeket is közben, de ő ezt egy merényletnek érezte, és, és keményen megtiltotta. Uh-huh. Tehát a a felvételen, ami ahol látszik is, hogy énekel, uh, hallani kell a szövegmondását. És, és, elé, és meg kell mondjam, jobban mondja a szöveget, mint az átlag énekes. Ami, hát magyar énekeseknél egyébként is, ez inkább egy gyengébb oldala a magyaroknak. Tehát uh, beszélni, beszélni kell a, az énekesnek. Tehát és ez nem mindig van meg.
1: Ugye nem először hivatkozó egyébként Schubertre, tehát hogy nem olyan értem benne, hogy Schubert a mintát, hanem hogy valamiképpen a Schubert daloknak, a pont ez a, a, a szövegnek és a zenének, ez a hol mellérendelő, hol alárendelő, hol magyarázó, hol teljesen más narratívát kezd a zene, mint amit a szöveg involvál. De valójában nekem a, a, a te alaidnak a, a, a közvetlen, nem is az, hogy mintája, hanem mondjuk kis testvére vagy nagy testvére, az inkább a Schumannak a dalköltészete, ahogy a zongora ö, egy teljesen saját narratívát tesz a szöveg mellé, az énekes mellé.
2: Hát erre lehet azt mondani, hogy zongorázni jobban tudok, mint dalt írni, és hogy a, a zongora de, <gül> mutatja, de, de ez a rossz indulatú olvasat, a, a jó indulatú, de, amit úgy, te mondasz. Nem
1: komponáltál, úgymond nehéz zongorázni valót önmagad számára történet, De egyébként en? játszólag
2: nem de valójában állandóan ezzel vacakoltam, hogy nem tudom rendesen eljátszani uh-huh. szóval ahhoz képest, hogy azért vannak nehéz darabok, amiket el tudok játszani ez, ez nem ment elég jól és most kifejezetten könnyebbet akartam írni magamnak és az sikerült is és a Lacának viszont, Geringer Lászlónak viszont sikerült nehezebbet írnom,
0: uh-huh.
2: mert abban egy kicsit bátortalan voltam uh, és azt hiszem, hogy most most ő nagyon élvezi ezeket a, tehát van van feladata, és most nagyon jól megoszlanak a a dolgok a, a hangszeresek között, tehát ez külön élvezet ezekkel a hangszerekkel dolgozni.
1: Ha egyébként amikor a, a, a schumann hivatkozok, azt mennyire tudod elfogadni? Hát
2: örömmel elfogadom, hát nagyon szeretem a schumann dalokat. tehát mondanom se kell, hogy csodálatos zenék. De a Schubertben van egy olyan dolog, ami hozzám közelebb van, tehát ami, ami, amit én mindig próbálok valahogy a zenében, hogy a, a közönséges meg a finom uh-huh. egyszerre tehát ez ez a Schubertnek ez egy alap, alap ö, nem eszköz, mert ez nem tudatos dolog, hanem ez ott van a lényében.
1: ne fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetést Csarok Gáborral, és a rövid kis szignál után Sosztakovics dédur Preludium és Fúgájából a Preludiumot halljuk Csarok Gábor előadásában, illetve a zenepor numéro egy, a Omazsa Sári Ez egy tétel? Nyugodtan mondhatjuk, vagy?
2: Igen. Egy darab. Egy darab
1: fog elhangozni.
2: Felütés. A műsorvezető
0: Molnár Szabolcs.
1: is Dédül Preludium és fogájából a Preludiumot hallottuk Csaló Gábor előadásában, és ez ment át egy másik műbe, Csaló Gábor Zenepor című kompozíciójának első szakaszában az Omázsa Sári, Sári László fegyaratot viselő szakaszba és erről a felvételről azt érdemes mindenképpen itt most elmondani, hogy ez egy házi felvétel, a saját lakásokban, a saját zongorádon, saját eszközeiddel vettet fel, és hogy ez nem valamiféle kényszer megoldás, hanem emögött valamilyen tudatos esztétikai megfontolás áll, hogy erről egy picit mesélnék.
2: Hát a, a kényszer az annyiból volt kényszer, hogy jött a járvány, ugye, és akkor be voltunk zárva. És hát akkor rájöttem, hogy miért ne csináljak felvételeket otthon, és amikor elkezdtem otthon felvételeket csinálni, szerencsére van egy elég jó mikrofonom, elkezdtem csinálni, akkor rájöttem, hogy Miért kéne hibátlan felvételeket csinálni? Tehát ez a, az elmúlt 50 év gyakorlata, hogy felvételeket csinálnak zenészek, hogy kivágják a hibákat, ez egy teljesen egészségtelen és művi gyakorlat, ami hát nagyon egyforma előadásokat hoz létre. És részben ez is az oka sok minden romlásnak, ami a zenében tapasztalható az előadóművészetben. Ez a járvány, hogy hibátlanul kell játszani. Hagyjuk benne a hibákat. Tehát ez volt az egyik koncepcióm. A másik koncepcióm az az volt, hogy nem, nem kell felíteni koncertterem, nem kell felíteni a legjobb zongora. Persze az előbb mondtad, hogy otthoni kazettásmagnó is. Annyi mikrofon a kívül, igen. Igen, igen. igen, hát tudjuk, hogy persze az ember akar jobb hang- hangminőséget, csak, csak ez annyira öncélú lett az elmúlt évtizedekben, hogy ez valamit pótol. Tehát ez egy, ez egy pótszer, ez a, ez a jó hangzás, csak az a hangszer, akkor ilyen akustika, olyan akusztika. és És valahogy Attól, hogy megállunk, kivágjuk a hibát, vagdosunk, hát az, az tényleg egy retusálás. És hát azért hallgassuk meg a régi nagyokat, hát egy eszükbe se volt össze-vissza vagdosni, hát ott tele van, hát úgymond hibákkal, de hát ezek nem hibák. Meghallgatjuk a Kazáztibó, Kortó, trió koncerteket, hát egy, egy, egyáltalán nem arra figyeltek, hogy ne üssenek mellé. Ö, és hát akkor, akkor beszéltem Dolinski miklós aki ezt szépen le is írta, és most el akartam hozni ezt a papírt a Miklós írása, én nagyon fontosnak tartom, amiket ő csinál, amiket ír, és ezt szerettem volna felolvasni, hát ott hon hagytam, mert próbáló jövök. De ezt meg lehet keresni az interneten, Antidogma, vagy valami hasonló címe van, és ezt együtt írtuk a Miklóssal, illetve hát leginkább ő írta meg. Hát aztán az élet úgy hozza, hogy amikor vannak élő koncertjeim, akkor nincs időm erre a, az otthoni dologra, de elég sok mindent fölvettem. Fölvettem scrabbing Prelude-öket, Bach prelude és fugákat. Fölvettem sopeneket, fölvettem Sostákovicsokat, és ez mind otthon. Sőt, éppenséggel azt, amit most hallottunk, azt a Sostákovics prelúmot, azt a vidéki házamban lévő, sőt, nem is az én házam, hanem az anyám házában, ahol a három zongorám közül a leggyengébb van. És Mégis abban abba gyenge zongorában volt valami, ami pont arra a darabra nagyon jó volt. És ez egyébként érdekes, hogy minden szoba, minden hangszer más tud. Tehát ez nem csak arról van szó, hogy jó meg rossz zongorák, hanem mindegyiknek van egy saját arca. És hát akkor ezt meg kéne keresni, hogy mivel mit lehet csinálni, mit lehet eljátszani.
1: De mi a magának a felvételnek, ami elkészül, hogy az, ami a szándékod? Saját magadnak őrződ? Hát ehhez kéne
2: jobb üzletembernek lennem, vagy reklám szakembernek, tehát ezt nyilván akkor ebből kéne egy nyomulni valami programot, és akkor azt úgy minden héten, vagy mit tudom én. Tehát ez a része már nem érdekel annyira. Én megcsináltam mm. ezeket a felvételeket. Még, még azt sem meg, hogy rendszeresen felrakjam a Facebookra vagy a YouTube-ra. A YouTube-on azért egy pár ott van. Hát majd folytatni kell, ha lesz időm. Csak közben ugye, én nekem három foglalkozásom van, és az már sok. Tehát ha, ha csak kettő mm. lenne, akkor, akkor rendesen tudnám csinálni ezeket a mellékes, de nagyon fontos dolgokat hát itt semmi időm nincs rá.
1: Amikor említetted azt, hogy ez is a, a, a bezártságnak vagy a pandémiának volt az eredménye, hogy ilyen felvételeket csináltál. Nekem azonnal bevillant, hogy, hogy tanárként viszont ti hangszer tanárok, vagy hangszeres tanárok nagyon gyakran egyébként felvételt kértettek nem a gyerekektől a pandémiai időszak alatt, illetve a gyerekek nagyon gyakran felvételeket küldöznek különböző versenyekre. Igen, na most ugye, otthon ez még csinál. a
2: főtár tanároknál még úgy működik működne valami persze mindenki panaszkodott, hogy nem az igazi, de hát én, én Kamar. csak kamerát tanítok. Uh-huh. Na most kamarába, hát a minimális feltétel az, hogy két-három ember összeüljön. És, és azért itt volt egy év, amikor ez nagyjából lehetetlen volt. És aztán sok olyan volt, hogy összeültek, és próbáltuk online. Hát meg kell mondjam, hogy nagyon gyatra eredménnyel. Tehát én több fantáziát láttam abban, és nagyon sokféle módon megpróbáltam, hogy csináljanak olyan dolgokat, amiket egyébként élettükben nem csináltak, és nem is fognak. Viszont fontos lehet elsősorban meghallgatni egy csomó zenét, amit, hát meg kell mondjam, ez tragédia, hogy mennyire nem hallgatnak zenét a zenészek. Másodszorban írjanak valamit róla az, az élményükről, és nem nem úgy, hogy megkeresik a neten, hogy ki mit ír, hanem hanem valami saját élményt próbáljanak elmondani, leginkább leírni. Úgyhogy elég sok szép dolgozatot kaptam. Volt egy egy pár rendkívüli felfedezés, hogy ki, hogyan hallgat zenét. Aztán próbáltunk együtt hallgatni zenét, amikor egyszerűen azt csináltam, hogy beszünk egy tételt, és elkezdjük hallgatni, megállunk, mit hallanak. És nem azt vártam, hogy valami szakszerű dolgot mondjon, hanem mit mond nekik az a zene. És én szerintem ezt a legegyszerűbb alap műveletet, ebből valahogy kimaradnak a a gyerekek vagy diákok, mert ilyen katuják vannak, hogy akkor van az zene akkor van a főtárgy, akkor meg kell tanulni azt a darabot, minél jobban fel pumpálják, akkor vizsgál, hogy mutat versenyen, hogy mutat se Tehát csak a lényeg maradt ki néha. Igen. Tehát ezt nyilván jót... Nagyon, történt, hasonló, mint... ne, nagyon
1: hasonló problémákkal küzdünk.
2: Igen. Abszolút.
1: Igen, igen, igen. igen, igen. Nagyon, nagyon nehéz azt a fajta hallgatást, úgymond ki csikarni, ki erőszakolni belőlük, hogy legyen egy autonóm véleményük arról, amit hallanak. Aha. hogy nagyon félnek ettől az autonóm vélemény megfogalmazástól, és akkor jön tényleg az, hogy keresgetnek azt, hogy másmit mondott, Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan feladat típus, ami, ami nagyon sok kudarcos ö, eredményt hoz egyébként az én praxisomban. Tehát, hogy nem mennek autonóm módon.
2: De én szerintem az első lépés az még nem is a vélemény, hanem hmm. egyáltalán, hogy hagyja hatni saját Egyen. magára. Tehát van olyan diákom, egyébként nagyon rendes, nagyon semmi rossz, az nem is akarnék mondani róla, és próbáltam belőle kiszedni, ismer Mozart operákat, mert olyan is van, hogy nem ismer semmit, soha nem hallotta a volt hát már olyan is volt, Mostani, mostaniak közül éppen szerencsére nincs, tehát hallott, legalább két Mozart operát ismer. Mi, hogy hatott rá? Néma csönd, tehát egyszerűen a saját reakciója, vagy érzelmei, még saját maga számára is kibányázhatatlan. Na jó, ez a, ez a legrosszabb, de hát nyilván az érennél sokszor jobb a helyzet, csak nagyon-nagyon csak hiányzik hogy zenét hallgassanak, és nem feladatként
1: említetted, hogy ne sokat beszéljünk a február 12-i koncerten elhangzó darabokról, és tényleg nem is akarlak faggatni, csak egy nagyon friss hagy mondja mondjam el, hogy pont ma foglalkoztunk egy zenekadémiai csoporttal, a Mandásnak van nagyon szép virás a Kadosapál szinfóniáiról. És abban van egy rész, amit a Kadosától idéz, hogy Kadosa sok-sok évvel azután, hogy megkomponálta még a 40-es években az első szimfóniáját, hallott egy koncerten. És akkor, és akkor é- é- éreket mond, hogy hogy az első tételben sok szép gondolat van, a mellé terület az teljesen elhibázott, a, a második tételt azt tudom vállalni, tehát hogy egy, 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 ilyen, egy ilyen nagyon érdekes, egy ilyen benn is vagyok, kinn is vagyok állapotjan létre, és hogy tulajdonképpen arra vonatkozik a kérdésem, hogy, hogy számodra fontos az, hogy a darabodnak legyen egy ilyen ülepedési fázisa, és csak akkor tudsz majd mondani róla valamit, amikor már ez a kinn is vagyok, benn is vagyok állapot előáll.
2: Ez abszolút fontos kérdés, majd mindjárt átérek, csak még a kadosa dologról jutott az eszembe, hát nekem tanárom volt, uh-huh. hogy volt éppen saját darabjáról, mikor nyilatkozott egy híres mondata, hogy hát annyira azért nem volt rossz, mint amekkora sikere volt. Aha. <gül> 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 Jó. <gül> Na jó, ez csak egy anekdota, de hát ugye, mert ő hát írt ilyen vonalazzenéket, ami Igen. kötelező siker volt, de hát írt nagyszerű zenéket, egyébként nagyon szeretem például a koncertinóját, amit uh-huh. mostában nem szoktak játszani, és ezt még a két háború között írta, és ha jól tudom, még, még Bartók is szerette. Uh-huh. Ez egy kicsit könnyebb, könnyebb műfajú zongora verseny. Játszottam is egyébként.
1: Kell Andrásnak föl kell venni, vetni, hogy a magyar kincses sorozatban elő kell venni ezeket a katonákat, mert én pont azért fogom megkérdezni. Hogy hogy, hogy hogy tűnik el egy komplett életmű a szemünk elől.
2: Nem teljesen tűnt el, Aha. azért az én szemem erről nem tűnt el, Aha. de nyilván sok, sokak szem elő, előtt eltűnt, elő eltűnt. Na most a visszatérve erről, amit erről is, a Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert tehát nyilván. Amikor csinálom, akkor nagyon közel vagyok, elvakult állapotban, miközben állandóan kontrollálni kell a szakmai dolgokat, és arányokat mérlegelni, stb. stb. De hát van egy ideális, ezt most nem tudom megmondani, egy hét, egy hónap, fél év, amikor kicsit messzebb van, de már jobban meg tudom ítélni, de még nem teljesen hűlt ki a dolog. Aztán teljesen kihűl, és teljesen megdöbbenek uh-huh. ö, visszahallgatom, és azért általában örülök, de, de nem hát mit akartam én, vagy ki ez az ember, Igen. aki ezt írt. Szóval azt konstatálom, hogy bizonyos paramétereknek elegette ez, de ez a személyes része ez nagyon furcsa. Ö, egy idő után, aztán vissza lehet útjani bele. Én nagyon megdöbbentem, mikor a Kurták mesélte, vagyis hát nem mesélte, hanem dolgoztunk egy darab, talán a kettős verseny volt, és hát azt mondja, ezt neki meg kell tanulni, a, mielőtt próbálunk. És egy hétig tanulta. És hát az hogy lehet? Hát a saját darabját tanulni. Hát az ember a, nagy, nagyon gyorsan elfelejti, amikor Igen. a következő darabokkal foglalkozik.
1: Ez nagyon jó amit mondasz, mert én meg azon szoktam néha nagyon meglepődni, hogy az, hogy van egy zeneszerzőnek, amikor 20-30 év távlatából belenyúl egy darabba. Tehát kiavítja, átírja, hogy, hogy akkor, akkor mi történik a fejében. Ugyanúgy, tehát hogy az, az neki egy ismeretlen anyag. Tehát, hogy...
2: Igen, ez nagyon vegyes, tehát az idővel való viszony, tehát az soha nem egyenes vonalú, és minél régebb, annál régebb. Tehát néha az van közelebb, ami régen volt, és néha fordítva. Ez ez nagyon nagyon változik. Mint ahogy az emlékeink is. Meg főleg, ahogy az ember öregszik, ugye egyre közelebb kerülnek a gyerekkori dolgok. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy mikor kell kérdezni arról a darabról, amit éppen most játszunk. Hát most sokkal jobb állapotban vagyok, mint tegnap, mert tegnap volt az első próba. Ugye egy első zenekari próba, az mindig tragédia, tehát senki nem tud semmit, senki nem ért semmit. Igen. És hát a második, hát ahhoz képest az csoda, hogy akkor elkezdenek szólni dolgok, hát ez hihetetlen. Úgyhogy most kifejezetten jókedvű vagyok, de ez még nem azt jelenti, hogy nem tudom, nem jelent semmit.
1: Hát ő nagyon bízom benne, hogy akkor február 12-én este 10 órakor az Akadémián a létbufé ciklus is, illetve az új darabok, illetve az időtlen című kompozíció is, a te elvárásainak meg fognak menni. Egy nagyon különös darab fog majd a beszélgetésünk végén elhangozni. Ajtó, hangfelvétel, ajtónyikorgással, hangmixelővel, klarinéti improvizációkkal és néhány csellóhanggal. Hang, cselló Klenyán Csaba, illetve Bodor Ágnes fognak játszani ezen a felvételen. Hogy picit mesélj erről az ajtónyikorgásból
2: induló kompozícióról. Hát... Ő... Mindig nagyon szerettem az ajtó nyikorgásokat, és mindig figyeltem, hogy milyen hangvekvés, mit, milyen ajtó mit tud, és hát akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát ebből is lehet zenét csinálni. Fogalmam se volt ilyen hangmixelésről, uh-huh. meg egyebekről, tehát én általában nagyon rossz vagyok ilyen technikai Sőt, dolgokban. Nem is,
1: nem is olyan vazott hát ehhez a műfajhoz?
2: Nem, nem, hmm. soha nem írtam. Egy, kapazit, igen. valami hasonlót, egyszer írtam, de, de lényegében ez nekem egy ismeretlen terület. De, de valahogy tényleg közel jött hozzám a dolog, és éreztem, hogy ezt meg kell írni. És akkor már megvolt a mikrofonom, akkor Hát ez a Vétesacsai házamnak a fürdőszoba ajtaja, és hát órákoztat gyakoroltam rajta, szóval, hogy milyen sebességgel, milyen sebességváltozással, milyen erővel húzza Melyik az ember. szögben
1: húzi, hát nem, hát, az eleje tehát nagyon, olyan, sokféle, nagyon
2: sokféle módon lehet. Ebből csináltam több órányi felvételt, és akkor elkezdtem összemixelni, természetesen hát ebből egy darabot akartam csinálni, és közben jöttem rá, vagy utólag, hogy hát ugyanúgy ez csak egy egy építőkocka, tehát ugyanúgy zenét írok, mint amikor Ceruzával, és hát én Ceruzával szoktam írni, tehát nagyon sok fázisban leírom, először kézzel, és csak aztán a Sibeliusz programban. Hát itt nem volt Ceruza, egy bizonyos ponton már azt is tudtam, hogy itt kell még egy másik hangszer, és a csabát győzködtem, hogy jöjjön el meg. Levittem. Uh-huh. Levittem, és meghallgatta, és akkor hát odállt az ajtó mellé, improvizált. Hát ő nagyszerűen zseniálisan improvizál is. Tehát amúgy is egy hát tényleg egy nem tudok most mást mondani, mint egy zseniális, csodálatos előadó. De az improvizáció az egy, még egy külön uh-huh. dolog. Én, én egyáltalán nem tudok improvizálni. Itt talán azért mertem, mert nem a saját hangszerem az ajtó. Életem másik improvizáció az, az harmonikán volt. És ott is azért mertem harmonikán improvizálni, mert nem tudok harmonikálni. Volt nálam egy harmonika. Sajnos valaki... Fölvettem egy filmet, és nem tudtam letiltani. Jaj! Ö, és azóta is harcoltam, csak nem pereltem, mert nem volt hozzá kedvem. Uh-huh. Na mindegy, szóval tehát Csabi fantasztikusan improvizált, ezt az anyagot is fölvettem, és akkor még volt egy kamara növendéken, Botor Ágnes, és valahogy azt mondtam, hogy az ő né- néhány akordot húzzon, Én kitaláltam, hogy körülbelül milyen akordokat, ezt megcsinálta, eljött hozzám, és akkor elkezdtem összemixelni, hát ugyanúgy hónapokig írta, mint bármi más zenét, és aztán nagyon szereti sok mindenkit, tehát például Kurták György azt mondta nekem, hogy hát ezen tovább kell menni Igen. Tensz, ez, ez tényleg
1: ö, nagyon izgalmas a darab, mindjárt le is, le is forgatjuk, hogy nagyon hamar ö, megszűnik az ajtónyi korgásnak a, a, az érzete és tényleg egy, egy, egy zenei hangá válik, egy, nem abban az étemben, mozaikká, hogy elem, hanem hogy egy, egy, egy eleven, eleven hangá tud válni a kompozíció során nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Február 12-én este 10 órakor a Zenakadémián két mű műhangzik el a Létbufé, illetve az időtlen című darab, most pedig az Ajtó című hangfelvétel hangzik el, Lenyárcsában Klarin nétozik, Bodor Ágnes játszik Cellon, a nyikorgó ajtót pedig Csalog Gábor működésbe. a jövő héten pedig Vizeli Máté lesz a vendégünk, a mai adás elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, a szerkesztő Eszes Kinga volt, mondás bocsot hallották, viszont hallásra a jövő héten.